0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute wollen wir uns einmal mehr mit dem Thema Planwirtschaft auseinandersetzen. Jedoch wird diese Folge auch nicht ohne Kritik an bestimmten linken, hippen Theoretikern auskommen, die seit etwa 15 Jahren immer wieder Diskussionen dominieren und deren Bücher großen Widerhall finden.
1: Immer wieder wurden wir im Zuge der Diskussion um eine digitale Planwirtschaft auf zwei Bücher hingewiesen und auch nach unserer Meinung dazu gefragt. Da war erstens People's Republic of Walmart von Lee Phillips und Michael Rosworski und zweitens Fully Automated Luxury Communism von Aaron Bastani. Diese Autoren, die werden in der britischen und US-amerikanischen Linken gefeiert
0: und auch in deutschsprachigen Diskursen fehlen diese Namen selten. Die Titel klingen verlockend und die damit verbundenen Utopien wirken verheißungsvoll. Demnach funktioniert Walmart wie eine Volksrepublik und eine luxuriöse Kommunismusvariante ist möglich und sie ist sogar auch noch vollautomatisch. Was könnte besser sein? Wir wollen hier keine Buchrezension präsentieren, sondern vielmehr anhand dieser Werke aufzeigen, warum die Linke weltweit in einer großen Krise sich befindet, wenngleich diese Prämissen, die wir in den Werken finden, durchaus wichtig sein könnten.
1: Zuerst wollen wir aber darauf hinweisen, dass wir ja immer noch Paywall-Content produzieren zusätzlich zu diesen regulären Folgen. Bei Patreon und Steady kann man uns unterstützen. Und dann gibt es dort zum Beispiel die aktuelle Literaturfolge zu hören. Wir haben über Berthold Brecht gesprochen, über sein Drama, Herr Puntila und sein Knecht Matti, das du besonders schätzt, Wolfgang. Das ist eines seiner liebsten brecht Dramen. Und darüber diskutieren wir auch über die Frage, warum Brecht eigentlich so selten gespielt wird, obwohl er eigentlich immer so zu den Klassikern gezählt wird, auch in der Schule. All solche Fragen behandeln wir dort. Und wir können, glaube ich, schon eine Vorankündigung machen, und zwar, es kommt ja auch bald die Weihnachtszeit, die kommt jetzt so also in drei Wochen. Von daher können wir schon mal sagen, auch die Möglichkeit, die Speak Easy Bar zu verschenken,
0: wird es dann natürlich geben. Bei Steady ist das möglich, bei Patreon nicht, aber das kann man dann bei Steady machen, also man kann dort äh, dann den Paywall-Inhalt für ein Jahr lang ähm, verschenken und dann endet dieses Geschenk-Abo wieder, also wer sich dafür interessiert, kann auf die Steady-Seite und generell kann man also hinter die Paywall kommen, wenn man bei Steady abonniert oder bei Patreon und vielleicht weisen wir noch darauf hin, dass wir dann uns Großes vorgenommen haben. Wir lesen nämlich ein Rand und werden ausführlich darüber dann diskutieren.
1: Ich habe schon knappes Drittel geschafft und kann sagen, es ist ein wahnsinniger Genuss wieder. Es wird große Unterhaltung auf jeden Fall für die Community, diese Folge. Kommen wir zurück zu diesen ganzen Sachbüchern. Wer immer einen halben Gedanken hat, der schreibt ja heutzutage ein ganzes Sachbuch dazu. Das ist ein generelles Problem, aber zu einem spezifischen Linken wird es, wenn man mit einem One-Liner Politik machen will. Beginnen wir bei der These von der Walmart-Volksrepublik, die inzwischen tausendfach zitiert wurde. Bekanntlich hießen, äh, hielten Neoliberale wie von Mises, Hayek oder Friedman nichts von Planung. Und auch heute ist das Wählerpublikum flächendeckend abgeschreckt, wenn Politiker irgendetwas planen wollen. Wir haben in Folge 213 bereits nicht nur Ideen zur digitalen Planwirtschaft, Planwirtschaft diskutiert, sondern auch diese
0: historische Debatte grob
1: nachvollzogen.
0: Kurz gesagt, Anhänger freier Märkte gehen davon aus, dass nur dort, wie von unsichtbarer Hand, Informationen gewonnen und sortiert werden können. Dieses Entdeckungsverfahren ist immer klüger, als einzelne Akteure es sind, die etwas lenken wollen, da Einzelne nur über unzureichende Informationen verfügen. Die Allokation von Ressourcen, Waren etc. bleibt stark Fehleranfällig, wenn man beispielsweise Kundenverhalten vorhersagen will. Erst die Plötzlichkeit des Marktes, auf dem jeder seinem Interesse nachgeht, produziert ein höheres Wissen. Die jeweiligen Preise bilden dann das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ab. Hingegen gehen Anhänger der Planwirtschaft davon aus, dass man nur genügend Daten erfassen muss, um vernünftig planen zu können. Nicht Spontanität sei zuverlässig, sondern die solide Planung ist es. In der historischen Debatte war es nun so, dass die Neoliberalen praktisch richtig lagen, da es ohne Digitalisierung nahezu unmöglich war, genügend Informationen zu beschaffen, um anständig planen zu können.
1: Das sieht heute zumindest anders aus und noch etwas hat sich verändert. Inzwischen gibt es viele Konzerne, die weltweit agieren und die stark auf Planung setzen müssen, um erfolgreich zu sein. Insofern ist die Idee von Philips und Rosworski charmant, Walmart als eine Volksrepublik zu bezeichnen. Das Unternehmen beschäftigt 2 Millionen Mitarbeiter und ist damit der größte Arbeitgeber der Welt. Und neben Walmart gibt es noch andere Einzelhandelsriesen wie Tesco mit 336.000 Mitarbeitern oder Carrefour mit 364.000 Angestellten. Die Autoren beschreiben Walmart als eine riesige Planwirtschaft. Der Gedanke ist tatsächlich nicht von ihnen, sondern von dem Philosophen Frederick Jameson, der Walmart als Utopie bezeichnet hat. Walmart sei kein Überbleibsel der alten Gesellschaft, sondern etwas, das wirklich aus der neuen Gesellschaft hervorgegangen ist, die noch geboren werden muss. Ja, ich glaube, solche Sätze nennt man dann wirklich Philosophie.
0: Ja, für Jameson ist Walmart Ausdruck der besonderen Dynamik des Kapitalismus. Dass es große Unternehmen gibt mit einem Chef und tausenden Arbeitern, ist schon im 19. Jahrhundert anzutreffen. Doch diese Konzernbildung, wie sie Walmart zur höchsten Blüte getrieben hat, ist eine Entwicklung, die wir erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beobachten können. Nur, um nicht missverstanden zu werden, es geht hier selbstverständlich nicht darum, den Arbeitgeber Walmart zu glorifizieren. Das Unternehmen setzt auf niedrige bekämpft Betriebsräte und Gewerkschaften und auch sonst kann von sozialer und ökologischer Verantwortung nicht die Rede sein. Es geht hier einzig und allein um die Frage der Planung.
1: Die Autoren geben zu, mieses Kritik an der Planwirtschaft sei sehr ernst zu nehmen, denn es stellen sich tatsächlich folgende Fragen. Zitat, wie könnte man denn Preise durch Planungstafeln ersetzen und sollte der Sozialismus nicht die direkte Herrschaft der Arbeiter sein und nicht die Ersetzung nicht gewählter Bosse durch ferngesteuerter Bürokraten? Wie könnten bei einer Zentralisierung durch Bürokraten all diese Informationen gesammelt werden? Und wenn sie dezentralisiert wären, wie könnten all diese Millionen und weltweit Milliarden von Arbeitern die Produktionsentscheidungen demokratisch koordinieren? Spoiler, Philips und Rosworski beantworten nur einen Teil dieser Fragen. Walmart ist ein stark hierarchisch organisierter Konzern, wie alle anderen Konzerne auch. Die Frage der Führung, sollte eine Sozialisierung von Walmart stattgefunden haben, bleibt unbeantwortet. Zudem wird geplant, aber dabei sind Preise ja nicht unerheblich, nicht zuletzt der Preis der wahre Arbeitskraft. Ja, je schlechter man entlohnt, desto billiger und wettbewerbsfähiger ist man dann. Verantwortlichen Verantwortlichkeiten im Konzern werden wiederum über Lohnunterschiede gemanagt. Das sind alles Prinzipien, die dem Sozialismus zuwiderlaufen.
0: Von Mitbes Stimmung kann auch nicht die Rede sein. Wir sehen schon, nur die logistische Leistung von Walmart ist das, was man adaptieren könnte. Es stimmt, Walmart ist ein bürokratischer und zugleich sehr effizienter Apparat. Das widerlegt liberale Anschauungen, wonach der Markt allein es regeln kann. Und ja, der Konzern schafft es, Informationen dezentral zu sammeln und gleichzeitig zu bündeln. Zunächst begann alles auch recht beschaulich. Sam Walton gründete 1962 sein erstes Walmart-Geschäft. Das Unternehmen entwickelte sich dann rasant und die Autoren schreiben, auf der Grundlage des Ländervergleichs der Weltbank für das BIP zu Kaufkraftparitäten aus dem Jahr 2015 könnten wir Walmart als 38. größte Volkswirtschaft der Welt einstufen ja und damit rangiert dann die Volksrepublik Walmart irgendwo zwischen Schweden und der Schweiz, was die Wirtschaftsleistung anbelangt.
1: Und während westliche Industrienationen schon froh über 2% Wirtschaftswachstum sind, liegt die durchschnittliche Wachstumsrate von Walmart bei 8%. Zu verdanken ist dies laut den Autoren der logistischen Genialität, die wir ähnlich auch bei Amazon beobachten können. Während es dort die innovativen Lager sind, die nach Kategorien der Effizienz und nicht der Produkte organisiert sind, so kann ein Malbuch gleich neben der Kaffeemaschine und diese wiederum neben dem Haarspray stehen, denn wichtig ist, dass die Wege für Roboter und Mensch kurz sind, Währenddessen sind es bei Walmart die Filialen, in denen keine Engpässe entstehen dürfen. Verfolgt wird dabei das Prinzip des kontinuierlichen Nachschubs, das auch 1988 der Waschmittel- und Toilettenartikelproduzent Procter
0: Gamble einführte. Philips und Rosowski schreiben Kontinuierlicher Nachschub ist eine etwas falsche Bezeichnung, da das System eigentlich nur eine sehr häufige Wiederauffüllung vorsieht. Vom Lieferanten zum Vertriebshändler und von dort zum Einzelhändler. Wobei die Entscheidung über die Menge und den Zeitpunkt des Nachschubs beim Lieferanten und nicht beim Einzelhändler liegt. Ziel war es, den Peitschen-Effekt oder englisch ausgedrückt den Bullwhip-Effekt zu umgehen, das Bild sieht wie folgt aus, also man hat so eine Hand und dann weiß man, wenn man die so losschlägt, dann macht die immer größere Wellen und der Kunde steht nun quasi mit der Peitsche in der Hand, also der fragt einen Artikel mehr nach als sonst, ja, kauft das Supermarktregal leer, kauft zum Beispiel Rasierklingen, da waren fünf noch vorrätig, plötzlich sind keine mehr da und dieser Peitschenschlag, der löst nun etwas aus. Zunächst einmal ist das sehr klein, ja, sind halt fünf Klingen weniger, aber dann entsteht so eine Wellenbewegung und diese Welle wird größer, je weiter weg sie vom Endkunden dann ist. Der Einzelhändler spürt den Schlag. Er ist gering, es dauert etwas, dann fragt er beim Großhändler nach, dann vergeht wieder Zeit, bis der Großhändler beim Produzenten angekommen ist und sagt, äh, wir müssen die Produktion erhöhen und dann ist aber dieser Peitschenhieb schon sehr stark. Auch deshalb, weil ja viele Einzelhändler plötzlich eine erhöhte Nachfrage aus irgendeinem welchen Gründen erleben und dieser Nachfrage müssen sie nachkommen müssen also äh, dem Produzenten über eine ja doch sehr lange äh, Kette Bescheid geben, dass sie eigentlich mehr brauchen.
1: Und schon hat man es vielleicht sogar mit einem Engpass zu tun. Ein extremes Beispiel dafür war sicherlich der Engpass von Mehl und Hefe beim ersten Lockdown. Um Engpässe zu verhindern, setzt man auf einen Bestandspuffer, auch Sicherheitsbestand genannt, sodass bei höherer Nachfrage nicht gleich das gesamte System ins Wanken gerät. Und da kann man sicherlich erst zustimmen, ja, das ist absolut sinnvoll, dass das organisiert ist, und gleich man sich ja bei diesem Mehl- und Hefe-Beispiel aus dem ersten Lockdown jetzt fragen könnte, ist das denn eigentlich wünschenswert, dass man solche Vorräte hätte, dass zum Beispiel in einer Krise wie dem ersten Lockdown dann auch für alle Mehl und Hefe da wäre, denn das hätte ja bedeutet, dass man permanent so eine Überproduktion eingelagert hätte, dass man gigantische Teile der Volkswirtschaft darauf verwendet hätte, so viel Mehl und Hefe zu produzieren, dass auch einem solchen Schock Genüge getan werden kann. Ja. Und da würde ich doch sagen, äh, wirklich über einen längeren Zeithorizont betrachtet, außer in solchen Ausnahmesituationen, wäre das ja auch eher ein äh, nicht wünschenswerter Extremfall, dass so große Teile der Volkswirtschaft dann quasi äh, zum Beispiel Lebensmittel produzieren, die dann zwar massenhaft da sind, aber natürlich auch irgendwann massenhaft vergammeln. Das kann ja, ja. eigentlich auch keiner wollen, der halbwegs vernünftig ist.
0: Und das will Walmart auch nicht, denn man muss ja nur mal ja. an die Lagerkosten denken.
1: Genau, an die Lagerkosten denken und das würde ja verdorbene Lebensmittel bedeuten. Das heißt, das Ganze hat Grenzen sowohl bei Walmart als auch in jeder anderen Wirtschaft. Das wäre einfach unvernünftig zehnmal so viel Mehl zu produzieren, ähm, wie eine Gesellschaft normalerweise braucht, nur weil vielleicht in manchen historischen Extremsituationen eine besondere Nachfrage da ist. Man könnte das Problem zum Beispiel einfach durch Kontingentierung lösen, hätte man auch zu Beginn der Corona-Krise direkt stärker eingreifen können, dann wäre das auch nicht nötig gewesen. Aber gut, wir gucken uns es trotzdem mal weiter an. Walmart arbeitet mit dem Modell des kontinuierlichen Nachschubs. Das bedeutet, zu aller Zeit müssen die Informationen zwischen Filialen, Großhändlern und Produzenten frei fließen und für alle verfügbar sein. Sobald ein Informationsgefälle vorherrscht, sind Engpässe oder eben Überkapazitäten zu erwarten. Und Walmart hat ein System geschaffen, in dem alle beteiligten Akteure auf den gleichen Informationsstand zurückgreifen können. Und so kann kontinuierlich Nachschub produziert und geliefert werden ohne zeitliche Verzögerung. Mit anderen Worten, der Erfolg von Walmart beruht auf Transparenz und Kooperation. Wie gut das funktioniert, zeigt sich vor allem bei großen Werbeaktionen. Da müssen alle Beteiligten rechtzeitig informiert sein, damit mit einem Mal heftig
0: nachgefragte Produkte nicht ausgehen. Diese Koordination ist herausragend und kann einen tatsächlich zum Schwärmen bringen. Nur wüsste man auch mal gern, wie sieht es denn im Innern des Walmart-Konzerns aus? Interessant wäre, den Weg eines wechselhaft nachgefragten Produkts nachzuverfolgen, aber genau das leistet das Buch nicht. Um es klar zu sagen, People's Republic of Walmart ist ein reiner Clickbait-Titel und eigentlich eine große Frechheit, denn die Autoren setzen sich auf den 250 Seiten insgesamt, gerade einmal 15 Seiten lang, mit Walmart auseinander. Sie haben recht, wenn sie schreiben, dass Sozialismus auch Logistik ist, aber indem sie sich nicht die geringste Mühe machen, die Walmart-Logistik zu erklären und davon abzuleiten, wie ein sozialistisches Wirtschaften auch in anderen Bereichen möglich wäre, vertun sie die Chance, einen seriösen Vorschlag zu unterbreiten.
1: Ja, und diese Logistik kann man ja bewundern und man kann auch sagen, einen Teil dieser Logistik mit dieser bestimmten Lagerhaltung etc., das könnte man ja sinnvollerweise auch im Sozialismus so betreiben, aber das ist eben nicht alles. Wir haben ja über die Kritik des gotha programms gesprochen und da hat Marx ja festgehalten, dass die entscheidende Frage des Sozialismus nicht die Verteilung, sondern schon die Produktionsseite ist und hier sehen wir eigentlich einen starken Fokus auf diese Verteilungsfrage, dass man sagt, wie schafft man es, die perfekte Distribution der bereits fertigen Waren, dass diese Distribution reibungslos stattfindet durch diese bestimmte Form ähm, der Lagerhaltung, und der Transparenz unter den Unternehmen etc. Aber die ganz großen Produktionsfragen, wie anders produziert werden könnte, die werden da nicht geklärt. Wirklich interessant wird es nur, wenn das Gegenmodell von Walmart erklärt wird. Die Autoren beschäftigen sich mit der inzwischen untergegangenen Sears Holding Corporation, die Werkzeuge und Haushaltsgeräte vertrieb. Der Vorstandsvorsitzende war Edward Lampert, der ein, ein Verfechter des freien Marktes ist. Seine Lieblingsautorin ist Ayn Rand und seine 87 Meter lange Yacht heißt Fountainhead. Lambert kam auf die glorreiche Idee, die Wettbewerbsideologie in sein Unternehmen zu implementieren. In der Regel gibt es zwar in größeren Firmen immer verschiedene Einheiten, aber eigentlich sollten alle ja an einem Schrank ziehen. In gewisser Weise können Unternehmen generell und nicht speziell Walmart als kleine Planwirtschaften beschrieben werden, die aber dann auf einem freien Markt ihren Konkurrenten gegenüberstehen. Lampert aber genügte dieses Konkurrenzverhältnis nicht, weshalb er sich entschied, sein Unternehmen in insgesamt 40 untereinander konkurrierende Einheiten aufzuteilen.
0: Die Abteilung für Werkzeuge beispielsweise konkurrierte dann nicht nur mit der Abteilung für Haushaltswaren, sondern auch mit der Abteilung Personalwesen, Bekleidung oder IT. Lampert glaubte, so werden sich alle besonders anstrengen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Was Lampert allerdings nicht bedachte, war die Tatsache, dass sich zwar alle besonders anstrengen, dass es aber nicht dazu führt, dass es dann gesamtwirtschaftlich dem Unternehmen besser geht. Wo es keine Kooperation gibt, schlägt ein Kapitalist den anderen tot. Das liegt in der Logik der Sache. Wir können das auf europäischer Ebene gut beobachten. Formal bildet man zwar eine Einheit, die immer wieder in Sonntagsreden heraufbeschworen wird. In der Realität aber stehen sich die Mitgliedstaaten als Konkurrenten gegenüber, so versucht die deutsche Autoindustrie die Konkurrenz aus den Nachbarländern möglichst klein zu halten. Und ähnliches war jetzt bei Sears zu beobachten.
1: Die Autoren schreiben, dass Lampert auf die Idee kam, die weithin vertraute Haushaltsgerätemarke Kenmore von Sears zwischen der Haushaltsgeräteabteilung und der Markenabteilung aufzuteilen. Erstere musste der Letzteren für jede Transaktion Gebühren zahlen. Der Verkauf von Geräten, die nicht von Sears stammen, war für die Haushaltsgeräteabteilung jedoch profitabler, sodass sie begann, Konkurrenten von Kenmore-Produkten eine bessere Platzierung in den Geschäften anzubieten, was die Gesamtrentabilität untergrub. Das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wie die interne Konkurrenz auf Dauer die Rentabilität
0: schwächte. Festhalten können wir, dass jedes Unternehmen planen muss und dass es dazu möglichst viele Daten sammelt und auswertet und dass Kooperationen den wirtschaftlichen Erfolg vergrößert. Walmart ist in seiner Dimension eine von wenigen Ausnahmen. Grundsätzlich aber ist die Betriebswirtschaft der Planung nicht feindlich gesinnt, fragt sich jetzt nur, wie die betriebswirtschaftliche Ebene mit der volkswirtschaftlichen zusammengebracht werden kann. Darauf geben Philips und Rosworski, keine zufriedenstellenden Antworten. Sie tun zwar so, als seien sie unglaublich fortschrittliche Linke, doch in Wahrheit kleben sie wie Kletten an der Vergangenheit zum hundertsten Mal, erzählen die sie die Geschichte vom ersten sowjetischen Mann im All, vom Manhattan Project, vom äh, Cybersyn, von Allende. Das alles kann man auch woanders cleverer, besser lesen. Es ist schrecklich repetitiv wie dann planwirtschaftliche Debatten wiedergegeben werden. Wenn die Autoren dann doch mal in der Gegenwart ankommen, ließ man Passagen wie diese zu Telefongesellschaften. Anstatt einen komplexen Prozess zu schaffen, der letztlich einigen wenigen großen Akteuren zugutekommt, könnten sich die Regierungen heute dafür entscheiden, ein öffentliches Mobilfunkunternehmen zu betreiben, was einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einer stärkeren Sozialisierung darstellen würde. Ja, das äh, ist etwas, was man so unterschreiben kann. Man fragt sich nur, was hat das jetzt gerade mit dem Walmart-Thema zu tun?
1: Ja, erstens das und zweitens unterstellt es dann natürlich dem Staat einen Zweck, den er einfach nicht hat. Ja, das ist ja. ja mit Sicherheit so, dass die Privatisierung der Mobilfunknetzwerke den Bürgern wenig hilft. Aber darum geht es dem bürgerlichen Staat ja auch nicht. Wo immer neue Märkte erschlossen werden können, will man dies Ermöglichen, außer vielleicht bei so einigen ganz essentiellen Sachen, die dann, wo man sagt, die sind jetzt irgendwie sicherheitstechnisch oder so zu bedeutsam. Aber abgesehen davon gilt ja erstmal die Devise, dass Privatisierung eine runde Sache ist. Und daran liegt dann der Sinn der Privatisierung, das ist unter kapitalistischem Gesichtspunkt eine rationale Entscheidung. Und es mag ja auch sein, dass Walmart logistisch betrachtet ein protosozialistisches System ist, nur wie überführt man es in einen tatsächlichen Sozialismus. Auch dazu schweigen die Autoren. Und sie schreiben dann im Fall von Amazon, dass das Unternehmen sogar mit fremden Unternehmen kooperiert. Und da haben Sie auch recht, da erklären Sie, in Anlehnung an die horizontale Integration von Walmart hat das Unternehmen sogar damit begonnen, die Hersteller der Produkte, die es verkauft, in sein Vertriebsnetz einzubinden, indem es seine eigenen Mitarbeiter in den Fabriken und Lagerhäusern einiger seiner wichtigsten Lieferanten einsetzt. Im Rahmen des sogenannten Vendorflex programms kann die Anzahl der Pflaster, die Johnson Johnson produziert, zum Teil vom Bedarf von Amazon abhängen. Dadurch erhält der Einzelhandelsriese eine Rolle bei der Steuerung der Produktion, die über seine eigenen Unternehmensgrenzen hinausgeht
0: nur für diese Kooperation nur deshalb statt, weil sie für beide Unternehmen gleichermaßen profitabel ist. Dem Magazin Wired ist zuzustimmen, wenn es Amazon als eine riesige vernetzte, intelligente Maschine zur Befriedigung von Verbraucherwünschen bezeichnet, doch geschieht das als sekundärer Effekt. Primär geht es Amazon darum, Profite zu machen. Damit dies möglichst gut gelingt, muss man mehr wissen als der einzelne Kunde, mehr wissen als die Konkurrenten, man muss in Logistik investieren. Schon 2017 hatte Amazon Technology 2170 Patente in den USA angemeldet. Außerdem profitiert Amazon von unbezahlter Kundenarbeit, wenn Kunden ausführliche Bewertungen zu Produkten verfassen. Philips und Rosworski schreiben, Amazon betreibt in erster Linie Bedarfsermittlung. Stimmt und sicherlich könnte man diese Technik im Sozialismus gut gebrauchen, aber ist das wirklich eine derart bahnbrechende These, da wir doch alle wissen, dass Marx das fortschrittliche Stadium des Kapitalismus als Bedingung für den Sozialismus angesehen hat.
1: So sehr die technischen Möglichkeiten heute gegeben sind, so sehr hapert es an politischer Umsetzung. Zuzustimmen ist auch der These, unzählige Verbesserungen werden jeden Tag von Arbeitern an Fließbändern oder Computerschreibtischen gemacht, die keine Anerkennung erhalten. Das stimmt, nur solange die Produktion nicht vergesellschaftet ist, nützt diese Erkenntnis wenig. Und auch im Sozialismus wäre es dann ja so, dass das gar nicht so wäre, dass man dann sagt, die sollen jetzt besonders belohnt werden, also wie es vielleicht im Kapitalismus äh, viele sich wünschen, dass man dann sagt, die sollen ja. eine besondere Belohnung für die Innovation bekommen, sondern dann sollte ja eigentlich die Innovation um der Innovation willen der Anreiz sein für die Menschen, was zu verbessern und nicht der pekunierere Anreiz. Und an einer Stelle heißt es dann, in einer Nicht-Marktwirtschaft geht es nicht darum, dass zügellose zentrale Planer oder ebenso zügellose Programmierer oder ihre Algorithmen die Entscheidungen für den Rest von uns treffen. Ohne demokratischen Input von Verbrauchern, Produzenten, die tägliche Erfahrung von Millionen von lebenden Wirtschaftsteilnehmern kann Planung nicht funktionieren. Die Demokratie ist kein abstraktes Ideal, das an all dies angehängt wird, sondern ein wesentlicher Bestandteil
0: des Prozesses. Das klingt zunächst vernünftig, aber was heißt das? Sind wir nicht damit sehr nah an der neoliberalen Idee einer Supermarktdemokratie, in der jede Kaufentscheidung eine kleine demokratische Wahl ist, die der Kunde, der gleichzusetzen ist mit dem Bürger, trifft? Milton Friedman schrieb einst, wenn Sie täglich im Supermarkt wählen, bekommen Sie genau das, wofür Sie gestimmt haben und alle anderen auch. Die Wahlurne erzeugt Konformität ohne Einstimmigkeit. Der Markt erzeugt Einstimmigkeit ohne Konformität. Deshalb ist es wünschenswert, die Wahlurne so weit wie möglich nur für solche Entscheidungen zu nutzen, bei denen Konformität unerlässlich ist. Nun wollte Friedman damit die Marktdemokratie feiern, wenn... Aber ein Sozialismus nach diesem Feedbacksystem aufgebaut wäre, könnte man dann auch von einem demokratischen Sozialismus sprechen? Nun,
1: das wäre vielleicht ein sehr einseitig auf den Konsum gerichtetes Verständnis von Demokratie. Aber ja, tatsächlich würde es der Planwirtschaft erstmal die autoritäre Struktur nehmen, dass da von oben entschieden wird. Nur muss man dann ja auch irgendwie dem entgegenhalten, naja, diese Anmaßung von Wissen ist es ja durchaus, die den Sozialismus ausmacht. Also ja. es ist ja zum Beispiel so, dass man sagen würde, mit Blick auf die Klimaziele gibt es so einige Waren, die dann verboten werden würden. Da würde man eben nicht sagen, ja, da darf jeder äh, à sans gré, nach freier Willkür entscheiden, was er gerne konsumieren möchte, sondern würde man ja schon sagen, naja, wahrscheinlich muss es insgesamt äh, weniger Fleisch sein, nicht nur aus tierethischen Aspekten, sondern auch aus Umweltgründen, es muss sein. Dass äh, Privatjachten verboten werden, äh, vielleicht ist auch das mit den Urlaubsflügen nicht alles mal mehr so ganz einfach machbar wie früher. Also da gäbe es ja viele Stellschrauben, an denen man einfach sagen müsste, diese oder jenen Waren, die werden jetzt als so schädlich beispielsweise anerkannt, sowohl für die, die die Arbeit verrichten, als auch für Umwelt etc., dass es das nicht mehr gibt. Also gerade diese autoritäre Anmaßung gewissermaßen ist ja eigentlich erstmal der Reiz auch ähm, der Planwirtschaft, dass man sagt, es wird auf eine möglichst vernünftige Weise produziert und konsumiert, was dann für die einen weniger Arbeit bedeutet oder, oder was für die Leute weniger Arbeit bedeutet einerseits ähm, und auch andere Schäden dann wegnimmt. Und ich glaube, das ist einfach etwas sehr Wichtiges, das man äh, verstehen muss, wenn man über die Planwirtschaft spricht. Weil wenn man ansonsten sagen würde, naja, alle konsumieren so wie vorher, dann kann man es ja gleich lassen, wenn weiterhin Jeff Bezos äh, sagen kann, ich hätte jetzt gerne Yacht und dann stellt ihm die Gesellschaft eine Yacht hin. Das kann ja, Es geht jetzt nicht nur darum, sein.
0: eine tolle Logistik nachzubasteln und das war's
1: es genau. dann. Genau. Ja. Und wie sich das jetzt gestalten ließe, dass quasi aus diesem System ein neues erwächst, ein sozialistisches System erwächst, das verraten Phillips und Rosbowski nicht. Und auch Aaron Bastani schweigt sich dazu in Fully Automated Luxury Communism aus. Dieses Buch möchte die Utopie aufzeigen, dass dank des technischen Fortschritts schon bald Luxus, Kommunismus und Automatisierung zusammenkommen werden. Auch hierbei handelt es sich um einen rein Clickbait-Titel, der ein paar Fetzen aus Marx Maschinenfragment zitiert, um daraus zu schlussfolgern, dass bald ein hochtechnisierter Kommunismus möglich sein könnte.
0: Wie so viele Linke sieht auch Bastani die Revolution immer kurz bevorstehen. Er schreibt, die Wahrheit ist jedoch, dass der kapitalistische Realismus bereits in sich zusammenfällt. Die Tatsache, dass sie diese Worte überhaupt lesen, ist der Beweis dafür. Und man merkt,
1: ist wirklich, es ist einfach großartig. Also nach der Logik kann ich auch schreiben, die Welt ist eine Scheibe. Die Tatsache, dass sie diese Worte lesen,
0: ist der Beweis dafür. Ja. Ja, hier produziert ein Autor Tautologien, weil er es aufschreibt. Ist es so? Das ist magisches Denken. Zumal er dann mit allerhand Zahlen belegt, dass eigentlich alles schlechter wird. Die Reallöhne fallen, Prekarität steigt. Seitenweise erzählt Bastani und auch sehr mühsam die Aufstiegsgeschichte von Trump und die Geschichte des Brexit und man hat das auch alles schon mal gehört, wenn man nicht in den letzten zehn Jahren unter einem Stein gelebt hat. Hier werden eigentlich nur Worte produziert, damit das Buch voll wird. Denn die These ist so dürftig, dass man sich fast schämt, sie wiederzugeben. Aber macht trotzdem mal. Ich gebe mein Bestes. Es gab
1: Bastani zufolge drei Disruptionen. Die erste ereignete sich vor über 1200 Jahren, als man eine neue Sesshaftigkeit etablierte und Landwirtschaft betrieb und diese Felder immer wieder nutzte, statt weiterzuziehen. Vor 250 Jahren folgte die Disruption durch Energie, Stichwort Dampfmaschine, wodurch eine neue Form der Produktion möglich wurde. Die dritte Disruption erleben wir gerade. Sie ist gekennzeichnet durch einen Überfluss an Informationen. Zu dieser Entwicklung kommt laut Bastani die Krise des Kapitalismus. Zitat, diese Krisen, Klimawandel, Ressourcenknappheit, immer größere Bevölkerungsüberschüsse, Überalterung und technologische Arbeitslosigkeit als Folge der Automatisierung sind geeignet, die Fähigkeit des Kapitalismus, sich selbst zu reproduzieren, zu untergraben. Das liegt daran, dass sie einige seiner Hauptmerkmale auflösen könnten, wie die Annahme ständiger Expansion und unendlicher Ressourcen, die Produktion für den Profit und die Verpflichtung der Arbeitnehmer, ihre Arbeit zu verkaufen.
0: Das ist Unsinn. Wir alle wissen, dass das BIP steigt, wenn etwas kaputt geht und man wieder etwas aufbaut. Am besten für die Volkswirtschaft wäre, wenn man jeden Tag sein Smartphone in den Mixer stecken würde und dann wieder ein neues kaufen geht. Es ist eine irrige Annahme, dass durch die Krisen das kapitalistische Wirtschaften als Ganzes unterminiert wird. Die Dystopie ist für den Kapitalismus der beste Ort. Das heißt zwar, dass viele in elenden Zuständen leben werden, florierende Geschäfte gibt es aber weiterhin. Diese Zusammenbruchstheorie ist unseriös, ebenso wie Bastanis Gerede von den Null-Grenzkosten. Es ist richtig, dass durch die Digitalisierung viele Waren so gut wie nichts kosten müssten, aber das Urheberrecht sorgt dann für eine künstliche Knappheit. Wir haben ja drüber gesprochen, der Code des äh, Kapitals, ja, äh, wie das funktioniert. Es ist Amüsant, dass das Buch auf Spotify dann zu sprechen kommt. Da heißt es, das extreme Angebot verursacht in vielen Sektoren eine Deflation. Und die dritte Disruption lässt ganze Teile des BIP verschwinden. Da die Grenzkosten für die Produktion von Waren und Dienstleistungen in immer mehr Sektoren gegen Null tendieren, werden mehr freie, nicht marktkonforme Transaktionen stattfinden. Selbst dort, wo der Markt reagieren und bestimmte Güter innerhalb des Preismechanismus halten kann, wie das Mietmodell von Spotify als Reaktion auf das digitale Filesharing beweist, bedeutet ein extremes Angebot immer noch einen Rückgang des Nettoumlaufs. Heute würden nur noch wenige, 15 Pfund, für ein Musikalbum bezahlen, was vor zwei Jahrzehnten im globalen Norden für alle selbstverständlich war.
1: Das mag für diesen Bereich stimmen und das haben wir auch in Bezug auf Netflix schon mal festgestellt, nur muss man dem durchaus auch entgegenhalten, dass wir auch gerade gegenläufige Bewegungen sehen. Mhm. Wir sehen, dass es diese wachstum vor Profitphase gab bei diesen großen Unternehmen wie Netflix und Spotify. Und dass jetzt, wo aber eine gewisse Marktbereinigung stattgefunden hat, es dann durchaus auch wieder zu Preissteigerungen kommt, dass Abo-Modelle teurer werden oder dass auch ganze... Filmstudios ja mittlerweile eigene Pay-Channels äh, etablieren für sich. Das heißt, das ist immer weniger der Fall, dass man für 10 Euro im Monat alles sehen kann, sondern man braucht so viel verschiedene äh, Abos, dass man wahrscheinlich insgesamt äh, deutlich mehr ausgibt für Filme, als man das früher in Zeiten von Videotheken und so getan hat. Ja. Also das sollte man auf gar keinen Fall übersehen, dass es auch diese gegenläufigen Entwicklung gibt. Und vor allem können wir uns aber auch die Frage stellen, diese null die da beschrieben wird, wo gilt das eigentlich? Bei welchen lebensnotwendigen Produkten gilt das denn? Mehl, Kopfkissen, Unterhänden, Fahrräder, Seife, Smartphones, die werden nicht einfach immer billiger, immer billiger, bis äh, die Kosten gegen Null tendieren. Das BEP wird also nicht einfach äh, an Aussagekraft verlieren. Jedenfalls wird es immer aussagekräftiger sein, als der Überflussindex, den Bastani stattdessen vorschlägt und der anzeigen soll, wie reich die Gesellschaft schon durch den technischen Fortschritt geworden ist. Ja, der Überflussindex mag bei Film und Popsongs sehr hoch
0: sein, bei Wohnungen, Lebensmitteln oder Kleidung ist er es nicht. Noch einmal, wir sind davon überzeugt, dass die technischen Errungenschaften für ein nicht kapitalistisches Wirtschaften unabdingbar sind, wenn man allen ein gutes Leben garantieren will. Um das zu sagen, braucht man aber nicht 300 Seiten vollschreiben. Geradezu lachhaft ist, wenn Bastani als politische Agenda eigentlich nur eine Sache fordert, nämlich eine populistische Sprache, damit alle es verstehen. Ähm, ja, gut, aber es ist ja auch hier nicht viel zu verstehen, muss man hinzufügen. Außerdem, äh, wie bei so vielen äh, Utopien äh, dieser Art oder Pseudo-Utopien, werden ein paar Graswurzelbewegungen dann schon mal genannt. Da und dort tut sich etwas äh, Folgendes, kann man in Honduras beobachten und davon wird dann irgendwas abgeleitet, was aber natürlich auf äh, hiesige Zustände dann überhaupt nicht zutrifft. Und es verwundert auch nicht, dass Bastani für ein BGE, für ein bedingungsloses Grundeinkommen sich ausspricht. Und weiter erklärt Bastani dann noch, dies erfordert ein grundlegendes Eingeständnis, das für einen Großteil der Linken ketzerisch ist, seit Fukuyama die Geschichte für beendet erklärt hat. Schnelles, wirksames Handeln kann nur durch Nationalstaaten erfolgen. Es ist für uns alle an der Zeit, nicht länger zu warten und noch einmal Geschichte zu schreiben. Möchtest du dabei sein beim Geschichte-Schreiben? Ja, das klingt, ich weiß schon, klingt schon so ein bisschen wie Hamilton, ja, yeah, I'm part of the history. Man weiß auch gar nicht, wer
1: ist eigentlich dieses Wir. Es ist für uns an der Zeit, noch einmal Geschichte zu schreiben, so als hätte irgendwie äh, das staatliche Handeln in der Vergangenheit so ausgesehen, dass basisdemokratisch irgendwelche großen Projekte beschlossen werden. Und äh, wie aus diesem Lob auf die Nationalstaat dann eine internationale Bewegung werden soll, verrät Bassani auch nicht. Lieber spuckt er große Töne. Unsere Ambitionen müssen prometisch sein, denn unsere Technologie macht uns bereit zu Göttern. Also können wir genauso gut daran werden. Auch hier wieder die Frage, wer ist dieses Wir? Das ist nicht unsere Technologie, die gehört nicht uns, sondern die gehört derzeit noch einigen wenigen und ehrlich gesagt kennen sich damit auch nur einige wenige gut aus, ich gehöre da jedenfalls nicht zu, zu diesem Wir. Erwünscht sei deshalb ein Bruch, meint er. Dieser Bruch muss damit beginnen, die Privatisierungs- und Outsourcing-Maschine abzuschalten. Und hier zeigt sich, dass jemand gar keinen Begriff hat vom kapitalistischen Wirtschaften. Mit einer Maschine hat das wenig zu tun. Das sind ja sehr reelle Machtverhältnisse zwischen Menschen, die dafür ja. sorgen, dass sich das Kapitalverhältnis reproduziert. Und offen gestanden erscheint Bastanis Ausweg noch furchterregender. Er will, dass das Geld aus, Pen aus Pensionsfonds anders eingesetzt wird. Zur Erinnerung, es geht bei Aktien ja immer darum, dass Arbeiter die Rendite erwirtschaften. Und Bastani will nun, dieses Geld, was aus der Ausbeutung ja eigentlich herrührt, nehmen und schreibt dann, wenn sie dieses Geld in lokale Entwicklungsbanken investieren würden, könnten sie nicht nur mehr Arbeitsplätze schaffen, sondern auch bessere Renditen für ihre Mitglieder sicherstellen. Natürlich ging es nicht nur um den Profit, aber die Renditen aus Investitionen in ausländische Aktien sind oft deutlich zu niedrig, so dass die Fonds aktiv nach nachhaltigeren und, wenn nötig, lokalen
0: Investitionen suchen. Aha. Also Profit und damit Ausbeutung sollen bleiben, nur bitte stattfinden möchte das in heimischen Märkten mit heimischen Unternehmen, da die ja auch viel profitabler sind als ausländische, das ist ziemlicher Quatsch, denn diese Pensionsfonds werden ja dort investiert, wo die höchste Rendite zu erwarten ist und Bastani tut so, als würden alle aus Jux und Tollerei im Ausland investieren. Albern ist auch, dass Bastani meint, dass durch den Energiewandel die Ungleichheit eingeebnet werde. Er sagte, wenn sich die Photovoltaik in den Haushalten so schnell verbreiten, wie die Mobiltelefone Seit den 2000er Jahren werden die scheinbar unüberbrückbaren Klüfte zwischen Arm und Reich in Bezug auf Elektrizität, sauberes Trinkwasser und Lebensstandard in außerordentlich kurzer Zeit überwunden werden. Das wäre eine Energieevolution mit asiatischem und afrikanischen Vorzeichen. Ja,
1: wenn man alle politischen und ökonomischen Aspekte weglässt, würde das stimmen. Die Realität sieht anders aus. Bei den meisten Ideen von Philips, waswowski und Bastani denkt man. Man hat hier ein schönes Auto in der Garage stehen, aber leider keinen Führerschein. Ja, man hat so eine ganz, ganz, ganz abstrakte Idee einer besseren Zukunft, aber wie man da theoretisch hinkommen soll, weiß man eigentlich nicht so genau. Es ist diese linke Theorieproduktion, die sich weder für die realen Verhältnisse interessiert, noch aufzeigen kann, wie man diese wirkmächtig verändert. Die hochschwebenden Utopien vom vollautomatischen Schlaraffenland sind unfreiwillig ein Eingeständnis der Tatsache, dass man keine Ahnung hat, wie man auch nur die kleinste Verbesserung für die Mehrheit der Menschen erwirken kann. Und das liegt auch daran, dass man gar nicht weiß, was einen am Kapitalismus stört, denn sonst würde man wohl kaum mit Dividenden in den Kommunismus starten wollen. Und vielleicht noch ein Wort zu diesen Büchern. Also wir haben einfach sehr viele Bücher in den letzten Jahren gehabt, die auf dieser These, ja die kapitalistischen Unternehmen, die planen ja auch, die machen vieles zentralisiert und all das herumreiten. Und das stimmt auch. Ja. Also wie große Unternehmen, dass sie planen, und dass sie gigantisch sind, dass große Teile des täglichen Bedarfs durch diese Unternehmen abgedeckt werden können, was darauf hindeutet, dass die Herstellung stofflichen Reichtums für die große Menge anscheinend sich ganz gut zentral verwalten lässt. Das ist alles richtig. Aber dann muss man irgendwann doch mal über diese Aussage hinaus, die stimmt, aber auch ein bisschen trivial ist, entweder ein anderes Modell abliefern, also dass man wirklich sagt, so und so sollte man stattdessen machen, so sollte man produzieren, so sollte man verteilen, beispielsweise durch Arbeitszeitrechnung oder was auch immer. Sowas muss man dann schon haben oder man lässt es halt einfach sein, so ein Buch zu schreiben. Das ja, sind die zwei Optionen.
0: Oder man geht ganz empirisch vor und beschreibt einfach mal, wie dann so ein großes Unternehmen tatsächlich funktioniert. Das wäre ja ein interessanter Einblick. Ja. Das wäre ja, aber dann ein Buch, das vermutlich... Organisationssoziologen, Unternehmensberater schreiben mhm. könnten und das wäre sicherlich sehr interessant äh, zu lesen. Und die Politisierung kann man ja dann selbst vornehmen. Der Klassenkampf ist jedenfalls für Leute wie Bastani und andere ferner als äh, jede Science-Fiction-Vision. Es wird den sogenannten einfachen Arbeitern ja mitunter vorgehalten, dass sie sich theoretisch nicht gebildet haben. Aber wir können hier mal ganz klar sagen, und wir hatten es hier mit paradigmatischen Fällen zu tun, äh, diese linken Theoretiker haben eigentlich entscheidend zur Blödwerdung der Linken beigetragen. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!